0: Eu sou Alexandre Matias, esse é mais um Climatias. Como foi o fim de semana? Por aqui foi tudo ótimo. Fim de semana maravilhoso. Ainda assistiu um showzaço do Erasmo Carlos. Nossa, pelo amor de Deus, de lavar a alma. A puta banda que cara juntou. Faz domingo, né? Juntei uns amigos para fazer um rango. Começamos aí bem de manhã. Arrastamos aí esse rango por um bom tempo, né? Até o começo da noite várias ideias, vários insights, vários assuntos que realmente importam, assuntos que realmente estão na nossa pauta do dia, desde assuntos mais triviais, assim, coisas mais tranquilas e, pelo momento, ali, pô, mostra essa música, tem esse vídeo, saca aquele filme e ao mesmo tempo juntando essas reflexões de outros artistas em outras épocas com os nossos dias a dia, né pode contrário serve para isso, né? A gente começa a falar sobre assuntos mais amplos a partir da nossa é, isso aí não só a arte né a arte a espiritualidade o... a filosofia né? enfim vários caminhos para a gente sair dessa conversa trivial e banal do dia a dia para conseguir conversar sobre assuntos que realmente importam mas aqui né você sabe que o veículo é a arte a cultura Estou sempre com esse foco e inevitavelmente isso está ao meu redor e aí não tem como não usar justamente cinema, música e até coisas que não estão tão ao nosso alcance né, no sentido de consumo, né? é, como eventualmente você falar sobre urbanismo, arquitetura, e, enfim trilha sonora, né? Abrir aí um pouco a caixinha para além do... Da trivialidade. Oita, começou a tocar sozinho aqui o negócio? Que diabo foi isso? Não sei o que aconteceu aqui. Peguei o celular para ver uma coisa aqui, aí, pim, começou a tocar essa música. É, e aí tem essa questão, né? De... Sei lá, eu... Mudando um pouco de assunto, mas ainda aí. Outro dia eu tava... A Valek, que eu até entrevistei ela aqui outro dia, escritora, ela comentou, eu tava pegando justamente a internet para falar isso, ela abriu um thread, eu vou botar essa, essa discussão dela também na descrição do vídeo ou do, do podcast, caso você esteja ouvindo, que ela fala que não vejo o que crio para a internet como um meio para ser publicado, é parte integrante do meu trabalho literário. Minha literatura não está só nos livros de papel, está também no podcast, está na newsletter, está nos fanzines no, mais, no que eu mais resolver fazer sei que ainda é feito sei que o que ainda é feito para a internet é encarado como algo menor menos artístico vai tudo para a caixinha da produção de conteúdo de termo também você sabe escreve é essa... esse comentário é meu né Cês também sabe escrevo na internet não porque é um imperativo de autopromoção mas porque para mim escrever livros é lindo mas não é o suficiente Entendi que não posso ser escritora nos mesmos moldes que, sei lá, Virginia Woolf, a Maria de Andrade foram. Essa ideia de que se espera de um, de um escritor. Que eu posso escrever fazendo o que sei, gosto de misturar formatos, usando tudo que minha época me permite. Ninguém precisa seguir o caminho do outro. Faço o que faz, faz mais sentido para mim e faz parte a partir da minha proposta artística. Fazer podcast dá um trabalho desgraçado. Eu não continuaria fazendo se não fizesse parte de uma obsessão louca de contar minhas histórias para todo, de todo jeito que eu puder aproveitando a sequência está sendo muito visitado, dando exemplo do meu trabalho literário na internet aí ela dá o, o site dela ali alinevalec.com.br e eu fiz um comentário em cima disso aí deixe-me por favor ler a minha, o meu próprio tweet que eu comentei que eu acho que essa discussão vai além disso obra é produto, arte é processo o artista não, o artista não deixa de ser artista não larga o expediente. E paga isso com sofrimento, que é um dos combustíveis da arte. A gente fica sempre nessa, né? e saio do Twitter e vem por aqui. para continuar essa discussão aqui, de que, especificamente falando de arte, né? e vocês sabem, a minha, não só a minha predileção pelo assunto, mas a minha consciência de que o trabalho que eu faço é artístico, e isso como eu comentei nesse nesse tweet, isso não é uma coisa que se desliga, é uma vocação, não é uma profissão né? Quando a gente escolhe fazer isso, é muito menos a gente que escolheu, é muito mais é isso que escolhe a gente para nos transformar em veículo e é uma, uma coisa que eu... é exatamente isso eu tô aqui quase meia-noite compartilhando isso com vocês tá, beleza, tem uma galera que colabora comigo no Apoia, mas eu não tô pedindo dinheiro para isso Especificamente, né? Eu tenho um pedindo de dinheiro que realmente está complicada a vida e tal. E quem puder colaborar, agradeço. Quem está podendo colaborar, infelizmente, não estou conseguindo é, fazer a contrapartida que, necess, que necessito, é né? Uma merda isso, mas enfim, muita coisa para fazer e mantenho aqui meu canal do jeito que dá para fazer, né? Não é uma coisa que eu posso ter um esmero que eu gostaria de ter, porque afinal de contas custa dinheiro, mas não é por causa disso que eu vou deixar de fazer. Isso já acontece comigo há muito mais tempo do que a existência desse canal. É. Dois anos e meio, tô falando da minha profissão como um todo, do próprio trabalho sujo, como materialização de, da minha produção. E aí volto para esse domingo aqui que eu passei com os amigos, que na verdade o que foi discutido e conversado e tocado, né? Quando ele puxou os violões e começou a, a fazer um som, isso não necessariamente é um produto, isso não necessariamente vai ser vendido, isso não necessariamente importa para as outras pessoas. Eu poderia colocar isso nas redes sociais também, né? Ah, olha só, transformar em conteúdo, né? E põe umas aspas desse conteúdo aí, porque realmente não me importa essa rotulação. Mas eu acho que tem uma coisa que é simplesmente aproveitar o momento. Né? Já falei disso várias vezes e aproveitar esse momento para a gente se desintoxicar das notícias ruins. E aí, puxa, então um assunto que eu conversei outro dia. né? A gente ficou muito tempo sem se falar, com várias pessoas. E aí é inevitável, quando você retoma a conversa, né? a gente necessariamente cai na questão da, da pandemia, do coronavírus. Né? E fica meio... Remoendo esse assunto, né? Em alguns casos é mais drástico. Teve gente que perdeu parentes, pessoas próximas, Tem gente que passou por situações complicadas e tal. E como você ficou ali dois anos, dois anos e pouco sem ver essas pessoas, é inevitável que a gente fale disso. Mas à medida que a gente vai retomando aí os contatos, esse assunto continua presente. Eu não tô falando simplesmente para fingir que não existe, é claro que existe, mas quando você encontra alguém, será que você precisa? Conversar sobre a nova variante e como está matando menos ou mais, sabe, sendo que você sabe que a pessoa está tão preocupada quanto você, que a pessoa ainda está mantendo os protocolos de segurança do jeito dela e está ciente de que estamos numa pandemia, apesar de a gente estar tá voltando a circular e a encontrar com as pessoas e a frequentar multidões, cada uma à sua maneira, cada um no seu tempo. A gente não precisa perder o tempo da nossa conversa com esse tipo de coisa. A mesma coisa em relação ao governo Bolsonaro, saca? Para que eu vou ficar gastando um tempo que eu tenho com as pessoas? E eu faço sempre essa revelação. Chega no final do papo, eu viro e falo, percebeu que a gente não falou disso, disso, de aquilo? E a gente só falou sobre... E é uma coisa aí, né? Não coloco no abalte das minhas redes sociais que sou administrador de clima, não por outro motivo, que eu estou prestando atenção nisso. Se eventualmente o assunto vai para um lado que não tem a ver com a vibe que eu estou querendo para o dia, eu dou um jeito de puxar assim lentamente para o outro lado, para a gente conversar. E, assim, sugiro que vocês façam o mesmo. Não é um trabalho fácil, não é um trabalho... A gente tem que ficar alerta o tempo todo, mas isso faz com que a gente se reconecte com as pessoas a partir de outras questões, fale de assuntos que não estão no nosso dia a dia que deveriam estar... E pare de falar sobre as coisas que nos atormentam. Né? E entre essas coisas que nos atormentam também tem a questão do dinheiro. Está né? tudo muito caro, a gente não aguenta mais pagar tanta coisa. Compara os preços de hoje com os preços de antes do governo Bolsonaro, é um absurdo. Olha só o preço do leite. Tá, a gente já sabe disso. Eu não estou menosprezando isso, eu não estou dizendo que a gente não precisa se preocupar com isso. A gente só não precisa ficar remoendo essas más notícias o tempo todo. As redes sociais fazem isso pra gente. Qualquer merda que acontece, a gente vê todo mundo tweetando essa merda e todo mundo tweetando suas opiniões sobre essa merda. Por que a gente precisa fazer isso também fora da internet? Enfim, eu resolvi compartilhar essa reflexão de fim de domingo com vocês. Agora eu vou ver o episódio novo do Ashford. Nessa segunda-feira, em algum momento do dia, entra mais uma edição do Cine Ensaio, eu e o André Gassiotti, né o programa aqui do canal Sobre Cinema, pegamos aí ponto de partida. Gostamos bastante do novo Top Gun a ponto de falarmos de uma reinvenção do formato blockbuster como estética. A gente fala bastante sobre o filme novo estrelado pelo Tom Cruise, mas não só sobre ele cita outros exemplos de como o cinema de alcance de massas deu uma espécie de uma achatada em termos de profundidade aí tanto das cenas de ação das cenas de diálogo né, com o advento da computação gráfica e também a massificação do, desse tipo de filme a partir do momento que a Disney comprou as principais franquias e começou a entupir a gente com essas informações e como tem uma nova safra de filmes voltando a dar uma profundidade a essas questões. A gente fala do Top Gun como gancho, mas, sei lá, tem filme indiano, tem filme novo do Michael Bay, enfim. Tem é, possibilidades estéticas que estão sendo cogitadas em lugares que a gente menos espera e que estão dando certo. O papo surge em algum momento dessa segunda-feira, acho mais provável no final do dia, mas, para garantir, assino o meu canal e aperto o sino... E também o... O... aperta o sino no Spotify, que o sino sai agora também está no Spotify, você recebe a notificação assim que o programa for ao ar. Lembrando que nessa segunda-feira termina também a temporada Choque Térmico, e... que eu estou fazendo lá no Centro da Terra. São quatro segundas-feiras em que artistas misturam elementos é, orgânicos e eletrônicos no mesmo balaio a gente já teve aí, abrimos com o Taxidermia da Játice com o João Meirelles, né, com a participação do Pedro Bigman Na segunda noite foi a noite que o Berna juntou sua formação com a Jussara Marçal, a Rainha de Sinara, e o Sef Saif e a Mausran. Na segunda passada foi a vez Sul fazendo um espetáculo maravilhoso com o Edu Ferreira e com a Paula Rebelato. E na segunda, quem toca é até o Charbel, que chamou o saxofonista Vinícius Rodrigues e o Guilherme Dalmeida, baixista do Terno, para experimentar aí seu trabalho autoral. Acontece nessa segunda-feira. E na terça-feira tem a Bike, banda de São José dos Campos, é, começando a mostrar seu próximo disco. Provavelmente vai ser lançado só no, no, no ano que vem e que foi produzido ao lado do Guilherme Held que estará presente no palco do, do Centro da Terra os dois dividem a, a noite, puxando um pouquinho mais para a bike mas vai ser bonito aí então fica aí a, a dica para essa segunda e para essa terça-feira no Centro da Terra aparece por lá, o link para comprar os ingressos para essas duas apresentações está aí na descrição do vídeo ou do podcast e assim encerro mais um Climatias até mais.